0: Capítulo 19 Abril llegó de puntillas, hermoso, ese año con mucho sol y suaves brisas durante algunos días, y luego una tormenta de nieve que venía del noreste volvió a echar un mando blanco sobre el mundo. «La nieve en abril es abominable», dijo Anne, «como un chachetazo en la cara cuando una espera un beso». Ingleside estaba orlada de carámbanos largas semanas. Los días fueron fríos y durante dos heladas. Luego la nieve comenzó a desaparecer noches sin muchas ganas y cuando llegó la noticia de que alguien había visto al primer rojo en el pozo, Ingleside recuperó el ánimo y osó creer que el milagro de la primavera de verdad volvería a suceder. ¡Ay mamá! ¡Hoy hay olor a primavera! exclamó encantada oliendo el aire fresco y húmedo. ¡Mamá! ¿No es cierto que la primavera es una época excitante? La primavera intentaba sus primeros pasos ese día, como un bebé que aprende a caminar. La estampa invernal de árboles y campos comenzaban a dejarse cubrir por un asomo de verde gem otra vez. Había traído las primeras anémonas. Pero una señora enormemente gorda, hundida en uno de los silloncitos de Ingleside, Jadeante suspiraba y decía con tristeza que las primaveras no eran tan lindas ahora como cuando ella era joven. —¿No le parece que tal vez el cambio esté en nosotros y no en las primaveras, señora Mitchell? —preguntó Anne con una sonrisa. —Puede ser. Yo sé que yo he cambiado. Demasiado, lo sé. No creo que nadie se imagine cuando me mira ahora que yo era una de las muchachas más lindas de la zona. Anne reflexionó que ella seguro no se lo imaginaba, los cabellos finitos, duros, color ratón que se escapaban por debajo del sombrero con crespones y el largo velo de viuda, estaban salpicados de grises, los ojos azules e inexpresivos se veían desvaídos y huecos, y decir que tenía nada más que doble papada era no saber contar pero la viuda de Anthony Mitchell estaba muy satisfecha de sí misma en esos momentos, pues nadie de Four Winds tenía a tabío mejor. Su voluminoso vestido negro era de crespón. En esos días, las mujeres se ponían luto con la intensidad con que se abocarían a una venganza. Anne se salvó de la imperiosidad de decir nada, porque la señora Mitchell no le daba oportunidad. Mi sistema de agua dulce se secó esta semana. Hay una pérdida, por eso vine al pueblo esta mañana, para que Raymond Russell vaya a arreglármelo. Y pensé para mis adentros, ya que estoy aquí, podría irme hasta Ingleside y pedirle a la esposa del doctor Blythe que escriba una juabítoro para Anthony. ¿Un obituario? preguntó Anne atónita. sí. Esas cosas que ponen en los diarios sobre los muertos. ¿Sabe lo que digo? Explicó la viuda de Anthony. Quiero que Anthony tenga uno muy bueno. Algo fuera de lo común. Usted escribe cosas, ¿no? De vez en cuando. Escribo algún cuento, admitió Anne. Pero una madre atariada no tiene mucho tiempo para esas cosas. Tuve sueños maravillosos en una época pero ahora me temo que nunca figuraré en el quién es quién, señora Mitchell, y nunca he escrito un obituario en mi vida. ¡Ah! No han de ser difíciles. El viejo tío, Charlie Bates, de Cerca de mi casa, escribe casi todos para Lower Glen, pero no es para nada poético, y yo me he empeñado en que quiero una poesía para Anthony. ¡Ah! A él siempre le gustó tanto la poesía. Yo fui a esa charla que dio usted sobre ventajes en el Instituto de Glen la semana pasada, y me dije para mí, una persona con esa facilidad de palabra seguro que puede escribir un joavítoro poético. ¿Me hará esa gracia, señora Blythe? A Anthony le hubiera gustado. Él siempre la admiró a usted. Una vez me dijo que cuando usted entraba en una habitación, Hacía que todas las demás mujeres parecieran comunes y poco distinguidas. A veces hablaba como un poeta, pero no tenía mala intención. Estuve leyendo muchos joavítoros. Tengo un álbum inmenso de ellos, pero me pareció que no había ninguno que a él le hubiese gustado. Él se reía mucho de estos, y es hora de que se lo mande a hacer. Ya hace dos meses que se murió. Se murió lentamente, pero sin dolor. No es una buena época para morirse, tan cerca de la primavera, señora Blythe, pero me las he arreglado lo mejor posible. Supongo que el tío Charlie se va a poner loco de furia si le encargo a otra persona escribir El Joabítoro, de Anthony. Pero no me importa. El tío Charlie habla muy bonito, pero él y Anthony nunca se llevaron del todo bien. Y eso quiere decir que no voy a permitir que él escriba el juabítoro de Anthony. Yo fui la esposa de Anthony, su fiel y amante esposa durante 35 años, señora Blythe, como temiendo que Anne se pensara que habían sido solo 34. Y voy a mandar a ser un juabítoro que a él le hubiera gustado, aunque me cueste. Eso es lo que me dijo mi hija, Serafín. Está casada y vive en Lombridge. ¿sabe? lindo nombre Stephanie, ¿verdad? lo saqué de una lápida a Anthony no le gustaba quería ponerle Judith por, lo, por la madre pero yo dije que era demasiado solemne y él aceptó con mucha generosidad no era hombre de discutir aunque siempre la llamó Serap ¿dónde estaba? su hija le decía ah sí, Serafín me dijo mamá aunque hayas mandado hacer otras cosas o no, manda a que le hagan un lindo joavítor a papá. Ella y el padre eran muy unidos, aunque él se burlaba de ella a veces, pero a mí me hacía lo mismo. ¿Verdad que lo hará, señora Blight? Es que no sé mucho de su esposo, señora Mitchell. Ah, yo no puedo contárselo todo, siempre y cuando no quiera saber el color de sus ojos. ¿Sabe, señora Blight? que Stephanie y yo estábamos charlando de esto y lo otro después del funeral, y yo no pude decir de qué color tenía los ojos. ¿Después de vivir con él durante 35 años? Eran suaves y como soñadores, eso sí, me miraba con una mirada tan seductora cuando me cortejaba. ¿Le fue muy difícil conquistarme, señora Blythe. Estuvo loco por mí durante años. Yo era muy arrogante entonces, y estaba decidida a elegir con mucho cuidado. La historia de mi vida podría resultarle muy emocionante si alguna vez se le terminaba el material. ¿Señora Blythe, Ah, pero esos días ya se fueron. Tenía más enamorados de los que puede imaginar, pero venían y se iban, y Anthony seguía viniendo. Era bastante buen mozo, además tan esbelto. Yo nunca soporté a los hombres gordos, y él estaba bastante más encumbrado socialmente que yo. Sería la última en negarlo. Será un buen escalón hacia arriba para una plumer, casarse con Mitchell. Decía mi madre, «Yo era una plumer, señora Blythe, hija de John A. Plumer, y me decía unos piropos tan románticos, señora Blight. Una vez me dijo que yo tenía el encanto etéreo de la luz de la luna». Yo supe que era algo lindo, aunque hasta el día de hoy no sé lo que quiere decir éterio. Siempre estuve por buscarlo en el diccionario, pero nunca lo hice bien. La cuestión es que al final le di mi palabra, el honor de que sería su esposa. Es decir, le dije que lo aceptaba. Ah, pero si usted me hubiera visto con mi traje de novia, señora Blay, todos dijeron que parecía un cuadro. Delgada como una trucha y con los cabellos dorados como el oro. Y una piel, ¡ah! El tiempo hace estragos en nosotros. ¿A usted todavía no le ha ganado, señora Blight? ¿Usted es todavía muy bonita y además una mujer tan educada? ¡Ah! Pero no todas podemos ser inteligentes. Algunas tenemos que dedicarnos a cocinar. Ese vestido que tiene puesto es precioso, señora Blight. Usted nunca se pone negro, ¿no? Hace bien. Ya tendrá oportunidad de usarlo antes de mucho. Déjelo para cuando no le quede más remedio. Ah, ¿dónde estaba? Estaba tratando de contarme algo del señor Mitchell. Ah, sí. Bueno, nos casamos. Hubo un gran cometa esa noche. Recuerdo que lo vi cuando íbamos hacia casa. Es una verdadera lástima que usted no haya visto ese cometa, señora Blythe. Era sencillamente bonito. No creo que pueda hablar de él en el Joabitoro, ¿eh? Sería difícil. Bien, la señora Mitchell abandonó el cometa con un suspiro. Haga lo mejor que pueda. Él no tuvo una vida muy emocionante. Una vez se emborrachó, dijo que quería saber cómo era. Por una vez era un hombre, con una mente muy curiosa, pero eso no va a poder ponerlo en el Joabitario, claro. Y nunca le pasó nada más. No es que una se queje, pero, para decir la verdad, era un poco perezoso y tranquilo. Era capaz de quedarse una hora sentado mirando una mata rosas. ¡Ah! ¡Cómo le gustaban las flores! Odiaba cortar el césped porque así cortaba las flores silvestres. No importaba que se perdiera la cosecha de trigo, siempre y cuando hubiera varas de San José. Y los árboles... Yo siempre le decía en broma que quería más a sus árboles que a mí. ¿Y la granja? Ah, cómo quería su tierra. Parecía que para él era como una persona. Muchas veces lo oí decir, me parece que voy a ir a charlar un ratito con mi granja. Cuando nos hicimos viejos, yo quise que vendiera ya que no tenemos hijos varones y nos fuéramos a vivir a Longbridge. Pero él me dijo, no puedo vender mi granja, no puedo vender mi corazón. ¿No son graciosos los hombres? No mucho antes de morir, un día le vinieron ganas de comer gallina hervida. ¿Cómo lo cocinas tú? me dice. Siempre le gustó mucho como cocino yo, con perdón. Lo único que no podía soportar era mi ensalada de lechuga con nueces. Decía que las nueces eran tan inesperadas. Pero no teníamos ninguna gallina para matar. Todas estaban poniendo tan bien. No quedaban más que un pollo... Y no íbamos a matar un pollo, por supuesto. A mí me gusta ver a los pollos yendo de un lado a otro. No hay muchas cosas más lindas que un lindo pollo, ¿no cree usted, señora Blight? Bueno, ¿dónde estaba? Me decía que su esposo quería que usted le, co le cocinara una gallina. Ah, sí, y he lamentado tanto no haberlo hecho. Me despierto por las noches y pienso en eso. Pero yo no sabía que se iba a morir, señora Blight nunca se quejaba y me dijo que se sentía mejor y se interesó por las cosas hasta el final si yo hubiera sabido que se iba a morir señora Blythe, le hubiera cocinado una gallina aunque fuera la mejor ponedora la señora Mitchell se quitó los guantes de encaje negro y se enjuagó los ojos con un pañuelo con una puntilla de al menos dos centímetros lo habría disfrutado mucho, dijo sollozando. Su tuvo sus propios dientes hasta el final Pobre querido. Bueno, así es, agregó, doblando el pañuelo y volviendo a ponérselo los guantes. Tenía setenta así que no estaba lejos de la edad conveniente para morirse. Y tengo otra chapa de féretro, Martha Plummer y yo comenzamos a coleccionar chapas de féteros al mismo tiempo, pero ella enseguida empezó a ganarme. Se le murieron tantos parientes sin contar a sus tres hijos. Ella tiene más chapas de féretros que nadie en los alrededores. Yo parecía no tener mucha suerte, pero ahora tengo toda una repisa llena, al fin. Mi primo Thomas Bates fue enterrado la semana pasada y yo quería que la esposa me diera la chapa, pero la hizo enterrar con él. Dice que coleccionar chapas de féretro es un vestigio de... Barbarie, Ella era una hamson, de soltera, y los Hamson siempre fueron muy raros. —Bueno, ¿dónde estaba? Esta vez Anne no pudo decirle a la señora Mitchell dónde estaba. Lo de las chapas de féretros la había dejado alelada. —Ah, bueno, la cosa es que el pobre de Anthony se murió. —Me voy contento y en paz. Fue todo lo que dijo, pero sonrió al final, mirando al techo, no a mí ni a Serafín. Me alegro tanto de que fuera tan feliz justo antes de morirse. Hubo momentos en que pensé que quizá no era feliz, señora Blythe. Era tan impresion impresionable y sensible. Pero estaba realmente noble y sublime en el cajón. Tuvimos un funeral espléndido. Fue un día hermoso. Lo enterramos con carretillas de flores. Yo casi me desmayo, al final, pero por lo demás todo salió de mil maravillas. Lo enterramos en el cementerio de Lower Glen, a pesar de que toda su familia está enterrada en Longbridge. Pero él había elegido su tumba hace mucho tiempo. Dijo que quería ser enterrado cerca de su granja y donde pudiera oír el mar y el viento en los árboles. Hay árboles por tres costados en ese cementerio, ¿sabe? Yo también me alegré. Siempre me pareció un cementerio tan lindo. Y podemos plantar geranios en la tumba. Era un buen hombre. Lo más probable es que ahora esté en el cielo. Y por eso no se preocupe. Siempre pienso que ha de ser difícil escribir un geavítoro cuando uno no sabe dónde está el fallecido. ¿Puedo contar con usted entonces, señora Blythe? Anne accedió presintiendo que la señora Mitchell se quedaría sentada allí sin parar de hablar hasta que ella accediera. Con otro suspiro de alivio, la señora Mitchell logró levantar su humanidad de la silla. Tengo que irme. Espero que unos pollos de pavo hoy. He disfrutado de mi conversación con usted y me da lástima no poder quedarme más. Una se siente muy sola cuando enviuda. Un hombre puede no ser gran cosa para... pero lo extraña cuando se va. Cortésmente, Anne la acompañó hasta el portón. Los niños cazaban petirrojos en el césped, y los narcisos nacían por todas partes. Tiene una linda y orgullosa casa aquí. ¿De verdad, una linda y orgullosa casa, señora Blight? Yo siempre pensaba que me gustaría tener una casa grande, pero siento nosotros dos y Serafín solos, y además, ¿de dónde íbamos a sacar el dinero? Y Anthony no quería ni hablar de eso. Le tenía muchísimo cariño a la vieja casa. Yo pienso venderla si me hacen una buena oferta, y me iría a vivir a Lombridge o a Mowbray Narrows, donde decidía que sería el mejor lugar para una viuda. El seguro de Anthony me vendrá bien. Digan lo que dijere, es mejor soportar la pena con el estómago lleno que vacío. Usted lo sabrá en carne propia cuando enviude, aunque espero que falten muchos años todavía. ¿Cómo anda el doctor? Ha sido un invierno con muchos enfermos, así que supongo que él le habrá ido muy bien. Ah, pero qué linda familia tiene. Tres niñas. Ahora es muy lindo, pero ya va a ser cuando lleguen a la edad de los novios. No porque yo haya tenido mucho problema con Serafín. Ella es tranquila como el padre y empecinada como él. Cuando se enamoró de John Whittaker, estaba decidida a casarse con él, aunque yo dijera lo contrario. Un cerval. ¿Por qué no lo hizo plantar junto a la puerta del frente? Es muy bueno ese árbol para ahuyentar a las hadas. Pero, ¿quién quiere ahuyentar a las hadas, señora Mitchell? Ahí está hablando como Anthony. Era una broma. Claro que yo no creo en las hadas, pero si llegaran a existir, yo oí decir que son muy traviesas. Buenos días, señora Blight vendré la semana próxima a buscar el Joabítoro. Capítulo veinte. ¿Usted se lo buscó, mi querida señora? dijo Susan, que había escuchado casi toda la conversación mientras pulía la pletería de la despensa. ¿Verdad que sí? Ah, Susan, pero yo quiero escribir ese obituario. Me simpatizaba Anthony Mitchell aunque lo vi muy pocas veces, y estoy segura de que se revolvería en la tumba si le escribieran un obituario como los que aparecen en el Daily Enterprise. Anthony tenía muy poco conveniente sentido del humor. Anthony Mitchell era un muchacho excelente liando, era joven, mi querida señora. Aunque un poco soñador, decían, no era todo lo emprendedor que Bestie Plumer hubiera querido pero llevaba una vida decente y pagaba sus deudas. Claro que se casó con la muchacha que menos le convenía. Lo que pasa es que aunque ahora Bessie Plummer parece una tarjeta postal cómica, en esa época era muy linda. Algunas de nosotras, concluyó Susan con un suspiro, no tenemos ni eso para recordar. «Mamá», dijo Walter, «los dragoncillos están saliendo todos juntos alrededor del patio de atrás» y dos petirrojos empezaron a hacerse un nidito en el alféizar de la ventana de la despensa. —Lo vas a dejar, ¿verdad, mamá? No vas a abrir la ventana para que no se asusten y se vayan, ¿verdad? Ana había visto a Anthony Mitchell una o dos veces, aunque la casita gris donde vivía entre los bosques de abetos y el mar, con el gran sauce que la cubría como un inmenso paraguas, estaba en Globe Glen. Él era el médico de Mowbray Marrows, quien atendía a casi toda la gente de por allí. Pero Gilbert le había comprado heno en algunas oportunidades, y una vez cuando Mitchell trajo una carga, Anne lo había llevado por el jardín, y habían descubierto que hablaban el mismo idioma. Le habían simpatizado con su cara delgada de líneas marcadas, afable con sus ojos valientes y vivaces, de ese color avellana tirando al dorado, ojos que nunca habían bajado la mirada ni, ni temblado, a excepción tal vez de una vez cuando la hueca y pasajera belleza de Betsy Plummer lo hizo caer en un matrimonio descabellado, pero nunca se lo vio desdichado o insatisfecho, mientras pudieran arrear, cuidar su jardín y cosechar. Estaba tan contento como una pradera llena de sol. Sus cabellos negros tenían tenues toques de plata, y un espíritu maduro y sereno se, se revelaba en sus pocos usuales pero dulce sonrisa sus viejos campos le habían dado pan y deleite la alegría de la conquista y el consuelo en la hora de su dolor Anne se alegraba de que lo hubiera enterrado cerca de esos campos si bien se había ido contento también habría vivido contento el doctor de Mowbray Narrows comentó que cuando le había dicho a Anthony Mitchell que no podía darle esperanza de recuperación Anthony había sonreído y dicho, «Bien, la vida se ha vuelto un poco monótona ahora que me estoy poniendo viejo, la muerte será una especie de cambio. Tengo mucha curiosidad, doctor». Hasta su esposa, entre todos sus absurdos delirios, había dicho algunas cosas que revelaban el verdadero Anthony. Anne escribió el poema, «La tumba del anciano». Unas noches después, junto a la ventana de su habitación y la releyó... Con satisfacción, cabalda donde puedan los vientos asoplar suaves y hondos entre las ramas de los pinos, y donde a través de los prados del levante llegue el murmullo del mar y las gotas de la lluvia al caer arrullen suavemente su sueño. Cabalda donde los amplios valles se extiendan verdes en un redor, en tierras labrantías se posó su planta. Y trebolares del poniente de su pie oyó, un prado lozano y en flor anduvo allí, antaños árboles plantó, cabalda donde las estrellas estén siempre cerca, y la gloria del sol se recueste y se prodige sobre su pecho, donde los húmedos pastos abriguen tiernamente su sueño, pues esas cosas le fueron caras a través de tantos y tantos vividos años. ¿Debe la gracia de estas mismas cosas adornar su lugar de descanso? ¿Y si el murmullo del dar será por siempre su canto fúnebre? Creo que a Anthony Mitchell le habría gustado, dijo Anne, abriendo de par en par la ventana para inclinarse hacia la primavera. Ya había hilares desparejas de jóvenes lechugas en el puerto de los Nifios. La puesta de sol se veía suave, rosada, detrás del bosque de narces El pozo resonaba por la suave y dulce risa de los niños. La primavera es tan linda que odio irme a dormir y perderme nada de ella. La viuda de Anthony Mitchell fue a buscar a su juavítoro. Una tarde de la semana siguiente. Anne se lo leyó con secreto orgullo, pero el rostro de la señora Mitchell no expresó una excelsa satisfacción. ¡Caramba! Eso sí que es animado. Pone las cosas muy bien, pero no dice ni una palabra sobre que él está en el cielo. No estaba segura de que esté allí. Tan segura que no es necesario mencionarlo, señora Mitchell. Bueno, algunas personas podrían tener dudas. Él no iba a la iglesia con tal frecuencia de vida, aunque era un miembro bien conceptuado. Y no dice nada de su edad, ni menciona las flores. Ah, no se ponía ni contar la cantidad de coronas que había sobre el cajón. Las flores son muy poéticas, creo yo. Lo siento. No, no es culpa suya. Ni por un asomo es culpa suya. Usted hizo lo que pudo y suena hermoso. ¿Cuánto le debo? Bueno, nada, nada, señora Mitchell. Ni se le ocurrió. No se me ocurría cobrar. Bueno, yo pensé que me iba a decir eso. Así que le traje una botella de mi vino de diente de león. Endulza el estómago si tiene problemas de gases. Le hubiera traído también una botella de mi té de hierbas, pero tuve miedo de que al doctor no le gustara. Aunque si quiere y le parece, puedo traerle sin que él se entere. No tiene más que decírmelo. No, no, gracias, dijo Anne, bastante secamente. No había terminado de recuperarse todavía de lo de animado. Como quiera, lo convivido con mucho gusto. Y yo... Ya no necesitaré más medicina esta primavera. Cuando mi primo segundo, Malachi Plumer, murió en invierno, le pedí a su viuda que me diera las tres botellas de medicina que sobraron. Ellos tenían docenas. Ella iba a tirarlas, pero yo siempre fui de las personas que no soportaban ver que se desperdicie nada. Tráeme más de una botella, pero hice que el hombre que habíamos contratado se llevara las otras dos. «Si no le hace ningún bien, tampoco le va a hacer daño», le dije. «No voy a decirle que no es un alivio para mí que usted no quisiera aceptar dinero por el Juavítoro, porque en estos momentos no tengo demasiado efectivo. Los funerales son tan caros, aunque la de D.B. Martin es una de las funerarias más baratas de los alrededores. Todavía no he pagado siquiera los vestidos de luto». No me sentiré que de verdad estoy de duelo hasta que no haya terminado de pagar. Por suerte, no tuve que mantenerme a hacer sombrero nuevo. Este me lo comandé a hacer hace 10 años, para el funeral de mamá. Es una suerte que el negro me quede bien, ¿no? Si usted viera ahora a la viuda de Malachi Plummer, con esa cara amarilla que tiene. Bueno, me tengo que ir, y le estoy muy agradecida, señora Blythe. —Aún sí, pero estoy segura de que puso lo mejor de usted y es muy buena poesía. —¿No quisiera quedarse a cenar con nosotros? —preguntó Anne. —Susan y yo estamos solas, el doctor no está y los niños tienen su primera cena picnic en el pozo. —No tengo inconveniente —dijo la viuda de Anthony, dejándose caer otra vez y con mucho gusto en la silla. —Me gustaría quedarme un rato más. No sé por qué una demora tanto en descansar cuando envejece. Y agregó con una sonrisa de soñadora beatitud en su rostro sonrosado. ¿Verdad que lo que huelo son zanahorias fritas? Ana casi le lamentó lo de las zanahorias fritas cuando salió el Dali Enterprise a la semana siguiente. Allí en la columna de los habituarios estaba la tumba del anciano, con cinco estrofas en lugar de las cuatro originales, y la quinta estrofa decía... Un maravilloso esposo, compañero y ayuda, alguien mejor que él no ha hecho el señor, un maravilloso esposo, tierno y veraz, uno en un billón, querido Anthony, fuiste tú, dijo Ingleside.